0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, город Балакова, Саратовская область, подкаст номер 5. Как и всегда, в самом начале подкаста и в его завершении звучит трек, любезно предоставленный Акмалем, композитором, продюсером из города Ташкент, Республики Узбекистан. Как вы уже, наверное, и заметили, наверное, я каждый свой подкаст начинаю с небольших новостей, которые, ну, наиболее значимых новостей, которые происходят в России и самые значимые за рубежом. Конечно, не обойти Олимпиаду, не обойти Украину. В двух словах об этих новостях, ну, или просто, может, мои суждения. Первая – Олимпиада. Олимпиада закрылась, закончилась красиво. Красиво, конечно, очень красиво, постарались люди, показали свой настоящий профессионализм, гости из рубежа достойно это заметили, поблагодарили, заметили работу волонтеров, даже заметили работу нашей доблестной полиции. Ну, что действительно радует событие, что что-то есть порядочное и хорошее, что могут сказать иностранцы. Вот мое суждение по Олимпиаде. Россия заняла первое место по золотым медалям и так далее. Ну, у меня вот такое вот сравнение может быть. В России проживает 146 миллионов человек. Соответственно, вот э, можно, ну, нетрудно посчитать вот эти медали, то есть сколько каждая медаль приходится на количество жителей. И есть, предположим, государство которые численностью э, всего там 40-50 миллионов, есть где э, 20 миллионов, и которые получают награды, допустим, даже 8-9 золотых медалей. То есть э, здесь вот как вот, э, скажем так, на численность населения 150 миллионов или же численность населения в 30 миллионов. А количество медалей, Буквально отличается на две или три. Еще, продолжая эту тему, опять повторяю, это чисто вот мое субъективное мнение. Я высказываю свое мнение. Не более того. Далее, два человека, которые стали гражданами России буквально перед Олимпиадой. А в сумме это, эти два человека, вот если мне не изменяет память, это кореец и американец, вдвоем они взяли... 5 медалей, ну молодцы, хорошо, вовремя обратились в Россию, вовремя подмахнули им гражданство, да, принесли медали, да, заслуга, но ведь воспитание этих людей, работа тренерского состава, врачей и так далее, и тому подобное, было ведь не в России, ведь было где-то, почему, Наши не заняли, вернее, не взяли по две, по три медали. Если бы не было этих людей, то навряд ли, конечно, Россия заняла ну, столь призовое место можно, конечно, опять говорит, если бы, да кабы, ну понятно, факт остается фактом, можно многое говорить и, соответственно, многие будут со мной недовольны и не согласны, вернее, недовольны моим высказыванием и не согласны со мной. Это на их, это их право. Я вот высказал чисто свою точку зрения по поводу Олимпиады. Если бы не эти два человека, то такого призового места бы не было. Не сравнить численность населения. Франции, э, население Канады, население Германии, а они далеко-далеко не в самом-самом последнем списке. Они действительно занимают нормальные, также призовые места, также получают э, медали. Та же Республика Беларусь, и то умудрилась занять там несколько таких медалей. Ну, ну, бог с ним. Поздравляю всех спортсменов, э, молодцы, хорошо Олимпиаду провели. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будет ли под силу обыкновенному крестьянину поехать отдохнуть в сочи как я в предыдущем подкасте говорил простому пенсионеру ведь это строится для обыкновенных нормальных людей для простых людей или опять у кого сверхизбыток избыток достаток что в россии очень заметно очень очень богатые и люди очень нищие второй вопрос второй вопрос украина бедная украина и как ни странно выступает бендера говорит о о том, что вот были захватчики, русские солдаты, и так далее. Но ведь если взять историю, копнуть дальше все люди, я вот говорю даже про детей, там, которые учились в школе, чуть-чуть, если они изучали историю, не всегда прогуливали, то, наверное, помнят о том, что, в общем-то, Русь изначально читали произведение слова о полку Игореве, княжина Ольга, то есть это изначально была Русь, а потом уже там всякая Бендера и какая-то Украина. Что происходит? Идет война, и, наверное, так и получится, что какая-то часть Украины, то есть Украина будет, скорее всего, разделена. Не удастся сохранить целостность. Просто выскажу свою хотелку. По мне бы так, если на то пошло. Пускай Западная Украина будет Евросоюзом, какая-то часть останется Украиной, как она есть. И в конце концов, вот Севастополь, Крым. Пускай бы присоединились к России. Было бы нормально. Но это, конечно, мои домыслы. Я не политик, я просто фантазер. Поэтому вот могу пофантазировать и э, сказать, но на то он и подкаст, чтобы высказывать свое мнение, э, доводить что-то до слушателей. А согласны они или нет? Э, ваше право, но все равно будете согласны. Ладно, шучу. В двух словах, вот свои суждения я сказал об Олимпиаде и Украине. Есть время, хотел бы рассказать еще об одном путешествии. Это путешествие было первое наше ну, с семьей, с женой. Мы ездили первый раз за границу, долго мечтали, долго готовились. Ну и вот выбрали такой хороший, замечательный тур в июне месяце, когда, как казалось, ну, в принципе, так и произошло. Не холодно и еще не сильно-сильно жарко, то есть это не конец июля, это 10 э, числа июня, то есть по европейским меркам где-то самый конец весны, но вроде бы как еще лето для них там и не наступает. Поехали мы автобусным туром взяли в своем городе путевки и поехали автобусным туром, то есть мы доехали э, до э, Бреста, там прямо на вокзале сели в большой шикарный лайнер автобус и поехали путешествовать два ночных переезда у нас было то есть две ночи мы ехали в автобусе это одну ночь туда и одну ночь обратно ну начну по порядку постараюсь я конечно не буду вам все 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 рассказывать постараюсь остановиться на таких запоминающих событиях каких-то интересных интересных ну естественно для вас для слушателей которые могли бы э, вооружиться этим и руководствоваться, руководствоваться для путешествия. Ну, я думаю, это будет вам интересно. Хорошо, чисто в автобусе, доехали до Польши, там была кратковременная остановка, хорошее кафе, покушали, поехали до Варшавы. Красивый город, были на старой площади, старый город на площади, такой, такой старинный район, почти весь был разрушен во время Второй мировой войны, весь восстановлен, замечательные памятники, красиво, замечательно. Там где-то в Варшаве мы пробыли около полтора или два часа кое-каким музеем, достопримечательностями ходили. Кто-то даже э, успел попасть, э, значит, там есть собор, где э, находится э, сердце Шопена. Ну, вы, наверное, знаете, замуровано в одной из колон, так как он был э, родом из Польши. Такое вот было его завещание. Вот сердце находится в колонне. Почему, как, это, в общем-то, другая история, не буду об этом говорить. Об этом много написано, в интернете можно взять информацию. Кстати, по дороге смотрели, в автобусе «Дивидюшник» был включен. Смотрели, вот именно тематический фильм о композиторе. Интересно, жизнь его, он молодой, довольно молодой, там, по-моему, до 40 лет не дожил, умер. Интересно, приехали мы, приехали мы в Германию в Германии ехали «Ночь» приехали рано утром, пробыли именно в Берлине где-то с 9 утра до 19 вечера в центре Берлина. Гид говорит, ребята, вот, говорит, мы едем немножко опережая график, автобусы, значит, они должны соблюдать вот все вот эти европейские стандарты, то есть какое-то время они едут, там 4 часа, обязательно нужно остановиться на 20 минут, ну, там, для отдыха как раз для пассажиров чтобы они что-то перекусили попили кстати в автобусе был бесплат кофе чай люди перекусывали и э, мы ехали раньше гид говорит редко когда так получается что у нас у вот дорога сложилась нормально мы едем с опережением где-то наверное на час минут на 45 я говорит, редко это делаю но говорит вот сейчас мы заедем одна из достопримечательностей это мемориал где похоронены огромное захоронение советских солдат после второй мировой войны которые пали вот э, в берлине там захоронено наверное тысяч 10 или 20 то есть привезли нас когда автобус рядом то есть э, арка вошли всей группой на эту территорию территория просто огромнейшая все-таки когда смотришь телевизор впечатление одно а когда значит посещаешь сам этот э, мемориал то впечатление конечно это просто неописуемое впечатление огромная территория наверное я вот если не ошибусь тар 15 или 20 то есть обойти это все ну обошли смотрели у нас было на это время, то есть захоронение э, солдат памятника он отреставрирован значит немцы взяли на себя обязательство отреставрировать памятник когда вот совет русский солдат алёша спас немецкую девочку от бомбежки держит ее на плече ну то есть наверное мемориал памятник вернее всем всем известен он много раз печатался там и в школьных учебниках много фильмов и так далее то есть это вот памятник стоит в центре в центре парка, где захоронены все русские советские солдат. Скульптура просто огромнейшая, высокая. Посмотрели, очень интересно, конечно, посмотреть. Там прочитали на русском языке фамилии все, значит, выбиты. Убранство, конечно, вот это немецкая чистота. Конечно, очень все чисто, все ухожено, цветы, подстрижено все, все подметено покрашено, ну то есть впечатление конечно заходишь мемориал чувствуется что это ну, такое ощущение не просто парк культуры отдыха развлечения что это вот такой вот мемориал где похоронены советские солдаты ну то есть святое место посмотрели очень очень интересно и поехали дальше уже въехали в западную часть германии кстати у меня когда там в детстве была такая мечта почему-то посетить именно германию и посетить именно западную часть всегда мне было интересно почему же это такое вот западная германия западный берлин столица бон чем принципиально ли в корне отличается от восточной германии где гдр и столица берлин Ну вот такой вот какой-то может быть нездоровое любопытство меня разрывало и хотелось бы на это все посмотреть сейчас конечно нельзя увидеть какое-то отличие то есть стена разрушена нету никаких там указателей где-то восточный берлин где-то западный берлин то есть западная германия ну хоть берлин да гид только рассказывает и вот заехали уже в западную часть и Первая экскурсия по Берлину была это экскурсия в их огромнейший просто национальный э, зоопарк. Пошли мы туда, кажется, 15 евро стоит билет на одного взрослого человека и, по-моему, 10 евро на ребенка. Хороший зоопарк, многое сделал фотографии. Опять всегда буду, наверное, подчеркивать эту немецкую чистоту, это ухоженность ухоженность везде и во всем. Дорожки, скверы, клетки, животные, их помещения, или, как сказать, где вольеры, где они живут, или загоны. Тоже огромная территория, но нереально было все-все-все-все обойти. Мы по парку походили, где-то тоже минут 30, чуть, может быть, побольше, и решили значит, пойти покушать. там Столовую нам сказали, вернее, как столовая. Столовая это здесь, в совдепе у нас столовая и до этого нам рассказали куда можно пойти что интересное в кафе то есть кафе самообслуживание то есть берете вы разнос и идете покупать положим там какие-то горячие блюда закуски второе блюдо салат короче говоря что сделали немцы не знаю в других да по моему даже и в других странах городах европы тоже есть в общем стоят салаты допустим 5 или шесть салатов Салатов. И стоит ближе к вам большая тарелка. Вы можете взять в одну эту большую тарелку один салат. И заплатить то есть вот салат тарелка стоит 5 евро вот положить в него один салат уйти и это будет стоить 5 евро нам гид сказал так специально сделано ну объяснения нет но чуть дальше есть маленький тарелки и вот если вы возьмете маленькую тарелку и в каждую в маленькую тарелку положите по одной ложке этих 5 салатов то это тоже будет стоить 5 евро то же самое второе там есть картофель есть Типа котлеты, у них фирменные блюда, это колбаски, какое-то мясо, то же самое, если вы возьмете одну сосисочку и большую тарелку, это будет стоить 5 евро. Но если вы возьмете тарелку самую маленькую, положите туда одну сосисочку, кусочек мяса и, допустим, картофель фри, то это тоже будет стоить 5 евро, поэтому... И многие все-таки, как говорится, забывали про это, многие воспользовались, мы воспользовались, покушали нормально, в общем-то понравилось. Что запомнилось про кафе? Была у нас в группе женщина лет, наверное, 60 и была в кафе, то есть оттуда вышли, и здесь, значит, магазин продуктовый. Она говорит, вы подождите, а то ехать ночь, дальше уже мы в Париже будем. Я взяла мало хлеба из дома, хочу взять хлеб. Пошла, мы стоим, быстро вылетает оттуда, с магазина, мы так смотрим, что так быстро, но ну, нереально там да быстро купить, она э, не ничего не купила. Ну, представляете, говорит, посмотрела, посчитала, хотела купить, Хлеб, батон стоит на русские деньги, говорит, где-то 80 рублей. Ой, говорит, как дорого. Не, говорит, не буду брать. Все так посмеялись, мол, с иронией, шуткой, говорит, ну что ж ты, мол, нашла деньги на такую поездку, а не можешь найти э, какие-то 80 рублей на батон хлеба, если он, предположим, тебе необходим там с чем-то покушать в автобусе что она привезла чтобы не тратить деньги на обеды еще что сели потом значит мы в автобус и поехали из западной части по берлину в восточную часть где Брантербургские э, ворота <coughs> гид был немецкий у нас как потом он сам рассказал где-то лет 17 назад он приехал из россии остался жить в берлине и вот э, работал. Гидом предупредил нас, говорит, то есть мы немножко, значит, изменим маршрут, потому что говорит сегодня, говорит, будет митинг, говорит, у брантербургских ворот, то есть бастуют таксисты, вроде бы против там какой-то дополнительной платы за парковку, что ли, автомобили В общем, я сейчас не помню, но шествие как раз так получалось, что мы по восточному Берлину Походили, погуляли и э, заходить в Бранденбургские ворота. А вы знаете, Бранденбургские ворота, это э, как раз ворота, где отделяется э, раньше историческая восточная часть от западной части. И мы должны были идти к этому зданию. И вот мы э, не смогли пройти через эти ворота, приостановились, немножко в сторону отошли. То есть шли, э, шла колонна немцев, это тоже Многие видели, по телевизору показывают вот митинги, когда человек смотрит реально, как специфический разговор, крик, вот это выступление на громком немецком языке. Потом маршировали, шли, они как бы не маршировали, а как бы притоптывали одной ногой. То есть такой звук, наверное, колонна шла там тысяч, наверное, десять, То есть нас предупредили, что, говорит, смотрите, говорит, как-то подальше, вроде бы митинг мирный но неизвестно что как может произойти соответственно полиция окружила их так что чтобы они не могли препятствовать другим людям как это говорится жителям и гостям столицы вот но реальность это все видели я отснял со звуком интересное значит зрелище и потом значит толпа это прошла и мы пошли к кристагу конечно огромное сооружение такого мрачного цвета подходил очень близко, есть места, специально велись так реставрационные работы, все равно можно было бы увидеть незабываемые, незабываемая вот эта война, кое-где пули в рестаге специально остались на лицевой стороне, и, соответственно, можно было бы зайти, подняться на рестаг, на крышу, крыша прозрачная, это своего вида экскурсия, площадка, каждый желающий. Абсолютно бесплатно, повторю, мог залезть на куполообразное и посмотреть, как идет заседание парламента. Еще много достопримечательностей в Берлину. По Берлину мы походили рассказывали интересно но продолжали мы где-то 1 часов до 6 в 19 часов мы сели перекусили и поехали в париж то есть ночь ехали была остановка в бельгии утром где-то в 9 утра мы были в париже что в Париже, как, об этом и не только об этом, и о самом интересном. В следующем подкасте продолжу это путешествие, то есть там идет Париж, Дрезден и возвращение уже э, в Россию. Слушайте, будет интересно. Желаю вам хорошего дня, желаю вам благополучия, успехов, здоровья вам и вашим семьям. До свидания. Пока.